0: Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået, bagom nyhederne. Det er sådan, okay. Velkommen tilbage om nyhederne. Det er fredag den 25. august, og vi er i gang med vores sædvanlige podcast med vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Altså, øh, vinklerne på nyhederne er glemt, underbelyst. Nogle gange er nyhederne bestemt ikke glemt eller underlyst, men der er nogle vinkler, der ikke kommer frem. Jeg skal lige starte med at sige, at vi har fået et, øh, nyt, øh, en ny event i kalenderen, som man kan som kan finde på vores hjemmeside. Og jeg vil også gøre opmærksom på, at hvis man vil følge med i vores events, deltage enten fysisk eller online, så er den bedste måde at følge med på, det er ved at tilmelde sig vores nyhedsbrev, hvis ikke man har gjort det allerede. Det nye event det er med Jaron Brook, øh, og øh, jeg skal have en samtale med ham om temaet The Morality of Capitalism. Det foregår tirsdag den 24. oktober, så der er et stykke tid til. Det er om eftermiddagen fra kl. 16.30 til 18. Og det foregår på engelsk. Karen Brook er en israelsk amerikansk tidligere iværksætter, som har, tror jeg nok, været med til at starte en Rand Institute i Kalifornien. Han var i hvert fald direktør for det, og nu er han formand for det. og har skrevet bøger, og den har et podcast osv. rejser rundt i verden og fortæller om en rand og kapitalisme, og vi skal diskutere the morality of capitalism den 24. oktober. Godt, det er det. Øhm, I studiet i dag mangler vi Otto Brøns Petersen, som er i Belgien for at køre på cykel. Øhm, ja, det er ikke Walter, han deltager i, men uh, noget uh, minder om det. Det er en af de for <laughs> ja. Ja. <laughs> Lige præcis. Men i studiet har vi stadigvæk Jørgen Slot. Og Karsten Bo Larsen. Og mig, Martin Ungerup. Og vi skal igennem øh, tre temaer i dag, og så skal vi have kortet, som sædvanligt, en lyspunkt og en skævt Temaerne er, sparer vi for meget op til pension? Øh, og vi skal tale om flere penge til regionerne, som er blevet bevillet i går eller i dag, der var, hvis det går. Ja. Øh, at det er et sygdomstegn, og så skal vi endelig tale om Lykke Goes to China. Han har givet et interview i den øh, i dag udkomne version af Weekendavisen for Det står på forsiden af den, øh, som man kan sige noget interessant om. Godt, lad os bringe direkte ud i det. Jørgen, der har været noget diskussion de seneste uger, sådan hen over sommeren. Både den ene og den anden aviser har forsider om, øh, at øh, nogen mener, at vi sparer for meget op til pension, eller i hvert fald at den... nej m- det er måske forkert sagt. At det, at danskerne efterhånden sparer så meget op, kan føre til nogle problemer. Prøv, prøv at skitere diskussionen.
1: Ja, det startede med et, øh, en, en stor avisartikel i Berlingske for øh, som kom omkring 10. august, så vil sige for cirka to uger siden, øh, som var baseret på en kronik af Henrik Ramlau Hansen, som er lektor på CBS. Øh, og han skitserede at... Øh, eller han er han... tidligere pensionsmand, øh, ikke?
0: Han er tidligere medarbejder i passionsprojsten, ikke? Jo, det mener jeg bestemt ja.
1: Og han problematiserede, at øh, vi har det her system i Danmark, hvor vi, øh, vi sparer meget op til pension igennem arbejdsmarkedspensionerne, og samtidig så hæver vi så pensionssalderen, hvilket betyder, at vi indbetaler nogle flere år, og samtidig skal vi have i nogle færre år. Og det han så, øh, han fremlagde nogle beregninger og sagde, at det her det kan føre til, at pensionsformonerne bliver så store, øh, at folk trækker sig tidligere tilbage, og dermed vil det give et problem for de offentlige finanser, øh, og vi kommer til at mangle af arbejdskraft. Øhm, så det blev sat ret stort op, og så sagde han så, hvad kan vi gøre ved det her? Ja, det kan vi en sæt pensionsindbetalingerne ned, måske særligt for de unge. Han øh, der er også at begrænse øh, pensionsindbetalingerne øh, for nogle af de højtlønnede, så de skulle blive længere på arbejdsmarkedet. Det var arbejdsmarkedets
0: parter, så altså, var det sådan en treparts ting, han tog for sig, eller hvad? Ja, det var ikke så konkret
1: lige på det, okay. øh, men det var i hvert fald også det, arbejdsmarkedsparter efterfølgende sagde, det, var, det skulle nok bestemme. Øh, Så det synes jeg øh, sådan set er øh, super interessant, at det bliver sat på dagsordenen her. Øh, vi har jo selv igennem længere tid øh, her i Cefos øh, slået til ud for, at øh, nogle af dem, der har øh, klaret det bedst igennem de sidste år årtier, det er jo sådan set øh, det er pensionisterne, og de har faktisk øh, opnået en relativt høj levestandard. Øh, så det er jo sådan set en kæmpe succeshistorie, hvis man skal se sådan et lidt større perspektiv, mm. altså arbejdsmarkedspensionerne, øh, som jo i høj grad har sørget for det her. Så det er jo en kæmpe succes, og er jo sådan set en, øh, vi har jo sådan set nærmest fået delvis privatiseret vores pensionssystem. Øh, og vi ser jo ikke mange, det er jo ikke sådan, at når folk vil have højere folkepension, så, eller højere pension, jamen så, 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 så klarer de det jo igennem arbejdsmarkedspensionerne. Så ja. på mange måder, det er en meget stor succes. Ja. Men der er ikke noget, der er godt uden, det er skidt for noget åbenbart. åbenbart. Ja. Så jeg, jeg synes, jeg kunne godt tænke mig at tage fat i de to punkter han har omkring de offentlige finanser, og omkring arbejdsudbuddet, og så nogle overvejelser om, hvordan, øh, kunne man, hvad kan man kan gøre for at forbedre det her system. Jeg vil sige, at det deler ikke sådan hans frygt for, de offentlige finanser øh, De er sunde nok til at klare sig selv. Er sådan den, den, det korte budskab. Altså, det er rigtigt nok, at det kan man også se pensionskommissionens rapport, at de finder også de her stigende dækningsgrader. Altså, hvor høj er din nu indtægt som pensionist i forhold til øh, i <coughs> Altså De stiger fra ca. 80% i dag til 90% i 2080. <coughs> øh, så det er bestemt en diskussion værd, om de er så oplevet for høje. Men altså den her bekymring om, at vi så behøver... men, men igen, det må være folks altså, egen vurdering om, hvor, hvor meget man sparer op,
0: ikke? Eller, hvad? Nå, jo, jo, eller, er der, er, eller er der en eller anden markedsfejl i, i systemet? Altså bestemmer øh, på en eller anden måde fagforeningerne og arbejdsgiverne for meget hen over hovedet på folk, så de virkelig at sparer mere op, end de ville? Eller, eller hvad siger du til det?
1: Jeg tror, det vil jeg godt lige gemme til sidst øh, og okay. fokusere på de offentlige finanser til at starte med. Ja. Øhm, Altså, når man kigger på... Altså det er jo ikke fordi, at de, de har jo også tænkt over det her, og de indregner sådan set også, at, øh, at der er noget selvpensionering. Jeg tror, de indregner cirka øh, 10% selvpensionering. Øhm, og øh, så er det jo også sådan... Øh, eller ja, så vil sige, at de tænker allerede over det her. Regner de for meget eller for hmm. lidt ind, det ved vi ikke, men, ja. men de har allerede overvejet det. Ja. Og, og det er jo helt naturligt. Altså,
0: alle forventer jo, at med stigende velstand, så vil alt andet lige, vil folk arbejde mindre. Præcis. Og det gælder i løbet af arbejdslivet, men det gælder jo også, at hvis man bliver mere velstående og dermed sparer mere op til sin alderdom, så kan der også være en effekt der, selvom selvfølgelig må man forvente, at med stigende velstand vil man også have en højere forventning til livs... indkomstforholdene i i alderdommen. Så det kan måske gå nogenlunde lige op, men men, hvis man lever lige på eksistensgrænsen, så vil vil man være mindre tilbøjelig til at overhovedet gøre sig den tanke, at trække sig tidligere tilbage. Det kan man bedre i et mere velstående samfund. Og det er
1: indregnet i Finansministeriets antagelser. Præcis. Og det er sådan set også indregnet, at det er jo ikke sådan, at når pensionsalderen den skal stige til 77 år, jo er 2100, ifølge Finansministeriets fremskrivninger, at de så regner med, at man arbejder helt til man bliver 77. Altså, der er jo sådan en løbende tilbagetrækning. Enten gennem noget selvpensionering, eller igennem andre, altså så osv. Og de regner faktisk med, at omkring 50 procent, der stadig er på arbejdsmarkedet, umiddelbart før pensionsalderen. Så okay, så man kan vente om og sige, at det er faktisk kun
0: i, i år 2100, det går nok langt ud i fremtiden. I år 2100, der er ligger det i deres antagelse, at det kun er halvdelen, der øh, arbejder helt frem til den officielle øh, pensionsalder, hvor man kan få folkpension. Jeg kan ikke huske om det er præcis i
1: år 2100, men øh, okay ja, rundt men, andet her.
0: Men det er, bare, det er bare for at sige frem langt frem i tiden. Ja. Der er, der, er, der er en eller anden antagelse om, at så hæver med et 77, og så arbejder alle troligt, til det bliver 77. De har faktisk lagt nogle antagelser ind om, at der vil nok være en hel del, der vælger at trække sig tidligere og finansiere det selv. Præcis. Okay. okay.
1: Der er en anden point omkring de offentlige finanser, som jo også er, at øh, i de her pensionsordninger, der står der jo, at man kan maksimalt trække sig tilbage tre år før tid i de nye ordninger i hvert fald. Og det sætter også en lidt vis begrænsning på, det her, på den her udfordring. Øh, og hvis... Er det rimeligt? Egentlig. Du kan jo sige, hvis hvis du har en meget øh, skattesubsidieret ordning, vi har, og det kan man diskutere om men for nogle af den med lav Palskat øh, altså, skal man pensions, så spare meget pensionsskatten er lav. Ja, skal man så have lov til at spare meget op i sådan en skattesubsidieret ordning og så trække den tidligt ud? Øh, det kan man mm. godt argumentere for at der er noget noget for øh, ja, okay. ja. ja. Men det, ja, det er også en værd. Men man kan så sige selv, hvis der så kommer mere selvpensionering, så har vi også, altså vi har en overholdbarhed på de offentlige finanser på cirka 40 milliarder. Altså i princippet så, kunne vi, øh, så kan vi øge øh, de offentlige udgifter med 40 milliarder fra nu af og i al fremtid. Øh, og vi vil stadigvæk have sunde offentlige finanser på, på en lang bane. Så, så det er ikke øh, sådan, at øh, de offentlige finanser står og falder med, at, øh, med, at folk ikke går op hos indpensioneringen.
0: Nej, okay. Og det er folks egen sag, jo, kan man sige. Så...
1: Ja, øh, ja, man kan sige, at det her det er jo en udfordring, fordi vi har så høje offentlige udgifter i Danmark, at vi, altså hele vores velfærdsmodel, den står falder med, at, at, vi, at vi har et højt arbejdsudbud, så det, det er jo derfor, at den her bekymring kommer frem. Ja. Det er jo, fordi vi har så høje offentlige udgifter. Ja.
0: Øhm. Men bekymringen er altså ikke velbegrundet, når det gælder om de offentlige finanser. Så kan der være alt muligt med, at det vil være rart, hvis folk arbejder noget længere. Og hvis nu det er øjenkirurger, der pensionerer sig tidligt, så er det, er det synd for dem, der skal have øjenoperationer osv.
1: Det, det er en anden diskussion, der har ikke noget med de offentlige finanser at gøre. Præcis. Ja. Så har jeg så den her pointe om, at vi kommer til at mangle arbejdskraften. Øhm, og det er selvfølgelig meget op i tiden. Og det, der vil jeg sige, at hvis man er meget bekymret for arbejdskraft, så har vi jo faktisk nogle ordninger, som er direkte subsidier til tidlig tilbagetrækning. Altså arnepension og efterløn for eksempel. Ja. Så hvis man er meget bekymret for det, så er der jo sådan set, øh, tror, der er i hvert fald et andet værktøj, som er mere oplagt til, fordi.
0: Ja, ja end, end at sætte pensionerne ned, som er som også er svært at opnå, øh, og som politikerne ikke har direkte indflydelse på, fordi det er arbejdsmarkedsparter. Præcis. Så det, det er jo på, på en på sin vis et lidt bizart forslag at komme med. Ikke? Øh, når, når nu vi har andre ting, der trækker i retning af tidlig pension, som politikerne har direkte indflydelse på. Yeah. Ja, okay.
1: Men det er selvfølgelig, så kan man sige, så begynder det måske at blive lidt mere politisk, hvis man begynder at, at forestille det, og det er måske derfor, at han har holdt sig fra det. det, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg vil hvert fald sige, hvis, hvis man går meget op i arbejdsopbud, så har vi andre øh, rigtig gode forslag.
0: Ja. Det er vel ikke mere politisk, det er bare eventuelt mere kontroversielt. Ja. Det andet er jo ret politisk, altså at politerne skal til at blande sig i, hvor meget folk sparer op til deres egen pension, det er vel egentlig ret politisk, og... Jeg må sige, noget, der egentlig provokerer mig mere end det andet forslag. <laughs> <laughs> ja, det... Men sådan er der så meget i,
1: i, i denne socialdemokratiske verden. Ja. Øhm... Nå, det var sådan øh, min hovedpåring omkring øh, de offentlige finanser og arbejdsforbud. Og så er der sådan lidt mere generelt, kan man så overveje, jamen, jamen, har vi skruet vores pensionssystem fornuftigt sammen? Og altså, jeg er sådan set enig med at, mere, at vi har en meget høj pensionsopsparing og, og, og pensionister har øh, en, en ret høj levestandard, og man kan endda også diskutere, om det giver, om den er for høj. Ikke på den måde, at jeg ikke under pensionister har det godt, men mere på den måde, om er det er en fornuftig fordeling af ens indkomst over livet. Og der kan man jo sige, at hvis, øh, hvis, pensions- hvis levestandarden er, er meget høj som pensionist, jamen det er den jo så dels på grund af nogle offentlige pensioner, og dels på grund af arbejdsmarkedspensioner. Mm. Og oh, indkomst, man måtte have, men det er sådan de to grundsten. Og Henrik Ramlof, han peger på, jamen, så skulle vi sætte... Øh, de private pensioner, altså arbejdsmarkedspensioner ned, men jeg synes jo, der er, der er et andet punkt, som er øh, endnu bedre tilfærdigt, det er nemlig de offentlige pensioner. Altså, det er jo ikke nogen øh, heldigvis ikke nogen overraskelse, at, øh, at, at vi bliver gamle, så øh, man har jo sådan set lang tid til at, at spare op til det. Øh, og der er jo bedre at selv at spare op øh, omfordel til sig selv, over livet, i stedet for, at vi skal have i gang en masse forridende skatter til at omfordele til nogle andre. Hmm. Så frem for at øh, sætte... De frede pensioner ned, så vil jeg hellere øh, kigge på de offentlige pensioner.
0: Og så kan der så opstå det der problem at der er nogen, der stort set ikke sparer op. De har deres ATP og måske lidt andet. Øhm, og de er så afhængige af de offentlige pensioner. Og hvis man så aftrapper de offentlige pensioner til alle dem, der har sparet meget op, så bliver man straffet for at spare op. Så, så det er jo, et, det er jo et, øh, et, et system med nogle dilemmaer der. Ikke?
1: Jo, altså jeg tror, hvis man sådan skal tænke på, hvordan... Kun man designe det i stedet for, der bliver man nødt til at have fat i sådan noget sådan obligatorisk opspring og sige, jamen vi har, man, man skal selv, men man skal have en eller anden grundpension for eksempel svarende til til nuværende grundbeløb og så siger man så folket pensionsgrundbeløb, ja. ja. Og Hvad er det egentlig på? Det er omkring 7-8.000 om måneden. Okay. Æh, så det kunne man så og så har vi så sådan noget som pensionstillæg og boligstøtte, som vi også lige har været ud med omkring, og det kunne man så sige, det, det skal man ikke have mere, der skal man i stedet for have noget andet, som hedder for eksempel, øh, altså man sparer op. Og, og det er der så altså nogle, der ikke gør i dag, og derfor bliver vi nødt til at have noget øh, obligatorisk, noget, en udvidelse af en obligatorisk opsparing, så man har et forluftige levestandard. Men det er jo noget, der kunne give et meget mere simpelt system. Ja. Og det skulle så kun være obligatorisk. Obligatorisk for dem, der ikke allerede sparer op på anden vis. Ikke? Altså hvis man har sin
0: arbejdsmarkedspension, så skal man jo ikke oven i det også have en obligatorisk opsparing. Så, så vil Ramlavs kritik blive korrekt, fordi så bliver man tvunget til at spare unødigt meget op af staten. Præcis. Lige præcis. Øhm, ja, det er jo ikke, altså, jeg tror, vi har diskuteret det før. Det er jo ikke sådan specielt... Øh, altså, det er jo ikke lige min kop te, som i at princip at tvinge nogen til, til, til at, 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 at spare op. Mm. Og prøv lige at argumentere moralsk for det ganske kort.
1: Jamen, jeg vil sige, at i dag så bliver du jo tvunget til at, at betale folkepension til andre, øh, som ikke sparer op. Ja, og det er værre. Og det synes jeg er meget værre, end at man bliver tvunget til selv at finansiere sin egen alderdom. Øh, altså, man kan godt argumentere for, at... Øh, at det må man selv øh, mm. finde ud af, og hvis du ikke har sparet op til din pension, så, så kan du ligge i rendestenen, men altså, det, det, øh, det, det ser jeg heller ikke som, for mig.
0: Som fungerer Danmark ikke?
1: Nej, <laughs> altså så er jeg helt sikker på, at der vil også komme nogle, politik- kom nogle politikere rente med en <laughs> tjek. Øh, så, så den løsning ser jeg heller ikke for mig. Ja. Nej. Øh,
0: så. Så, så det er i virkeligheden en pragmatisk øh, løsning, der trækker i retning af lidt mere personlig Så lidt over til den paternalistiske side, men, men dog bedre, end at man skal tvinges til at betale andre menneskers pension, i stedet for sin egen.
1: Jeg, jeg synes, det trækker. Jeg, jeg synes ikke, der er ret meget paternalisme over det, fordi det, det skal jo selvfølgelig ses i sammenhæng med, at du så sætter på eller sætter skatterne markant ned, når du mm. længere skal, skal finansiere øh, mange af de her offentlige pensioner. Ja,
2: okay. Det er jo sådan set bare en ganske almindelig markedsfejl, man tager, tager højde for. Altså Der er et betydeligt incident fra nogle grupper til free riding, kan du sige. Altså okay. dem, der ikke sparer op, for de ved godt, at hvis de har det meget dårligt, så kommer vi med en pose penge. Så det kan samfundet ikke holde til. Og det vil man jo så nødt til at tage højde for, og derfor redt til at lave de her obligatoriske ordninger. Er det en markedsfejl, eller er det en politikfejl, Karsten? Øh, det er vel en kombination Man kan jo den? sige om, om, om befolkningens generelle øh, normer for, hvad man kan tillade sig over for andre mennesker, om det er en politikfejl. Det mener jeg faktisk ikke, det er.
0: Nå, okay, det er, okay. Øh... det er via det politiske system at den opstår det er derfor jeg, tænker, jeg umiddelbart tænker på det som politikfejl ikke? Øh... altså hvordan udmyndter den sig den udmyndter sig ved at, at øh, man som politiker øh, kan få succes ved at komme og, øh, og udstede sex til, til folk det er synd for øh... Men, ja, ja, eller fordi befolkningen ønsker, at man skal have det vist... Og, og, og det vil det, Karsten, jeg vil jo også ønske det. Præcis, og det vil jeg også. Situationen. Og, og det vil altså, jo alle sammen, fordi ja.
2: sådan er vores øh, samfund øh, skruet ja. sammen. Og så er det jo, altså, der er jo totalt behov for, for en eller anden form for offentlig indgriben de steder, hvor der er øh, markedsfejl af den ene eller den anden type. Ja. Så, er der, så er der en anden ting, man måske lige øh, øh, kunne, kunne overveje. Jeg synes, der er noget meget fascinerende med det her med manglen på arbejdskraft. Øh, fordi i sin tid, da undervisningen i Nationaldemokumenten var tegnet det her på grund til udbuds efterspørgselskryds så det den eneste tidspunkt, der kunne, øh, kunne opstå overskuds efterspørgsel var hvis prisen var for lav øh, <laughs> ja. så der er et eller andet i markedsmekanismen her der ikke, der, der, der ikke fungerer øh, så man kunne sige, hvis din øjen før han gik på øh, pension øh, og han så i øvrigt selv skulle betale for nogle flere af sine velfærdsydelser. så ville prisen på dem jo stige der var, der, der var større, øh, eller en mindre udbud af øjenkirurg arbejdskraft, så vil prisen på en stige. Ja. Så ville værdien af en pension blive udhulet. Det ville give mest incitament til at blive noget længere på arbejdsmarkedet. Altså, der er en eller anden der er sat ud af kraft, det at du får en meget stor del af din velfærdsydelse gratis, så om man bare bruge den her debat, der har været hen over sommeren, så ville det jo også hjælpe på det her problem, hvis du i højere grad selv skulle finansiere en del af dine velfærdsydelser, når du gik på pension.
0: Altså for eksempel sundhedsyddelse? Ja. Yes. Ja, uh, yeah, det, det var ikke nok, uh, Jørgen. Ikke? At, uh, man, man kan også se på det på den måde, at uh, hvis der er meget stærke subsidier uh, til borgere, der er på pension, så bliver det mere, uh, altså, bliver det mere attraktivt at lade sig pensionere, ikke? Når, man, når man ved, at meget er ens forbrug, når man bliver gammel det er betalt øh, af, af andre. Mm. Øh, man kan sige, i et eller andet omfang er en selv øh, fra, fra ja. tidligere. Ikke? Der er noget intergenerationelt i det, men ikke kun. Øh, der er også noget om fordeling. Mm. Så, øh, så man ved, at øh, hvis man bliver syg, så kan man komme på sygehus. Så, så behøver man ikke at spare op. Så behøver man ikke at betale sin sundhedsforsikring. Så den skal man ikke betale til. Og øh, hvis man skal på plejehjem, det skal man betale lidt for. Men slet ikke, hvad det koster. Man skal betale boligomkostningen, øh, men ikke, øh, ikke alt, hele plejedelen. Når man det behøver man. Så kan man sådan set trække sig tidligere tilbage fra arbejde, fordi det er en type forbrug, som man ikke selv skal betale for. Ikke? Sådan kan man vel også se på det.
1: Ja, og jeg vil også sige, at i stedet for at sætte pensionsindbetalingen ned, så skulle man jo hellere sige, lad os udnytte de høje pensionsforholdssprænger til fx at, 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 at betale for noget at, at ældre forsikring, eller for nogle forsikringer, ja. ordninger på plads, du plejer hjem fx. Det er mere den vej, man skal i stedet for at sætte pension men, men
0: det skal være i fremtiden ikke, fordi de folk øh, at de penge, som almindelige øh, hårdarbejde danskere har sparet op i deres pensionsordning mm. på nuværende tidspunkt, med den forståelse, at det skal gå til deres eget privatforbrug, Det skal vi jo ikke lige pludselig komme og, og, og sige, nej nu skal det gå til, øh, til at finansiere plejehjem. Øh... Nej, så vil det nok blive op, noget overraskede. Og bestemme, ja. altså det vil det vil udhule tilliden til pensionssystemet, ja. ikke? Mm. Det, er, det er vel, og det vil også, altså udover det udhugle tilliden, så er det vel også en konfiskation, som vi ikke kan gå ind for. Jo, præcis. Øh, altså... Så de skal, det er, de skal noget, der skal indarbejdes i fremtiden. Præcis, ja. og, det,
1: og det er jo det, der er hele udfordringen, det her. Det, det, det er ikke noget, man gør i morgen. Altså, det tager enormt lang tid, det her. Ja, og det, ja. kan, det kan man se som en udfordring. men Man kan også se det på den måde, at det burde gøre det nemmere at indføre det, fordi ja. at det er sådan ikke noget, som de nuværende politikere de får, øh, skal ud for. Ligesom når de hæver folkepensionen om sådan, så er det først om 15 år, der sker. Ja, ja. Øh,
0: ja ligesom arbejdsmarkedspensionerne. Altså, det er jo også, i, det kan da godt være, at de i slutningen af 80'erne sagde, jamen, altså. Hvad, hvad er perspektiven egentlig i det her? Men nu, nu står vi midt i det, ikke? Æ, og, og kan være enormt glade for, at det er gjort. Så ja. der vil nok sige, at det, der, er ikke et, der er jo ikke et alternativ,
1: der er acceptabelt til at lade det indfase gradvist. Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Øhm, Men der, jeg har nogle andre pointer omkring. Øhm, der er jo faktisk nogle steder, hvor man kan sige, at det er faktisk subsidieret at indbetale til pensionsopsparing. For eksempel har vi en, øh, en, en lav panskat, som er meget lavere end øh, hvis du sparer op i, øh, i aktier og øh, obligationer, for eksempel, fordi paldsskatten er på 15,3 procent, altså pensions mens du øh, betaler op til 42 procent i aktier. Mm. Så øh, det har jeg en god løsning på, fordi så kan man sætte øh, kapitalskatten ned, altså aktieskatten ned, øh, og det gør jo godt være mere neutralt i hvert fald. Ja. Øh, og det andet sted. Det er jo, der er jo mange, øh, altså hvis du er topskatte når du er lønmodtager, og du så ikke er topskatte men stadigvæk har en pæn pensionsopsparing, når du øh, er pensionist, jamen så er der jo rigtig god grund til at indbetale øh, til din pension, fordi at du, øh, du slipper for topskatten øh, som, som lønmodtager, og du skal ikke betale når du er pensionist. Men det har jeg også en god løsning på, øh, og det er jo noget ved topskatten. topskat for pensionister? Nej. <laughs> okay. øh, så der er nogle pointer, øh, og det er sådan set... Øh, Altså, afskaf jeg, jeg afskaf Ja, ja. ja. Martin. Øhm, så der er, nogle, der er nogle overvejelser, man kan gøre der, ja, som, øh, hvor, hvor der er noget fornuftigt, fornuftigt politikssvar på ja. det også. Øhm. Og så til allersidst, så vil jeg sige, der sådan set også... Han har et point omkring det her, de unge, fordi man vil også gerne have, at de øh, sparer op igennem deres bolig. Altså, der er ikke sådan... Folke, politikerne går og jubler over afdragsfrihed. Men det er faktisk en meget vigtig pointe her, at afdragsfriheden er rigtig god, fordi hvis du gerne vil have pensionsafsparing, så ender du med at spare en rigtig stor del af din op som ung, hvis du både skal afdrage på din bolig og spare 17% op til din pension. Mm.
0: Så. Ja, nu sagde du et eller andet med, at pal var lav. Jeg husker det sådan, at vi på et tidspunkt har lavet mindst en analyse, der viser, at den samlede, Pensionsbeskatningen faktisk ikke er så lav. Altså, det lyder umiddelbart, at man indbetaler det øh, før skat, og så bliver man først beskattet af det, når det bliver udbetalt, og til en lavere sats, og sådan noget. Men altså, når man lægger det hele sammen, inklusiv pælskatten, så øh, er det lidt en myte af vores pensionsbeskatning at lave, og det er korrekt forstået?
1: Jo, øh, delvist. <laughs> Analysen er fuldstændig rigtig, og fokuserer på, hvordan det ser ud øh, 10 år før pensionsalderen. Øh, og da... Det er den meget høj, og det er fordi uh, modregningen, tæller, modregningen i pensionstillægget tæller rigtig meget. For eksempel, okay. boligstøtte. Okay. Ja. Uh, hvis du er som ung, så begynder det her pelskat, uh, det lave og at være meget mere gunstig. Så det er sådan noget med, hvis du er tæt på pensionsalderen, så, uh, så er det ikke gunstigt, og hvis du er langt fra, så er det mere gunstigt. Og det er sådan set også derfor, jeg foreslår, at man uh, kommer, man får afskaffet nogle af altså pensionstillæg og boligstøtte, eller for, for uh, særligt pensionstillægget, mm. og for uh, nedadjusteret bolig, boligstøtten, fordi at, øh, det vil gøre det meget mere simpelt, og gøre de her instrumenter meget mere rene. Ja. Øh, fordi det er jo også et af problemerne, vi har i dag. Det er et fuldstændig øh, altså meget komplekst system, og de færdigste forstår, hvad der foregår.
0: Ja. Og hvis man som pensionist kan få fem gange så meget boligstøtte, som en analyse du er kommet ud med her for nylig, øh, øh, viser, øh, hvis man øh, ikke har ret meget opsparing, og antager, at det, øh, ligesom den anden boligstøtte er indkomstafhængigt, ikke? Så, øh, så er det jo et incitament til ikke at spare op. Ikke? Okay, jeg kan vælge mellem at, at spare op, men så får jeg ikke noget boligstøtte, eller, eller jeg kan øh, øh, lade være med at spare op, og så får jeg
1: alt det her boligstøtte. Og det er jo et eller andet sted en straf for at, øh, at spare op, ikke? Eller hvad? Du... Jo, og man kan sige, at øh, ja, du, får, du kan sådan set få de her 15.000 kr. udbetalt som pensionist, hvis ikke du sparer op. Så ja, der kan man sige, at man kan sådan set have en pæn levestandard, øh, ja. øh, uden at spare op, hvis man er enig pensionist.
0: Ja. De her hvor, 000, hvor får du det tal fra?
1: Øh, jamen det er nogle, en analyser, vi tidligere har lavet, altså men det, er, det, er, det er, hvis du tæller alle ydelserne sammen, øh, så, så kan du få 15.000 kroner udbetalt, altså det er ja. folkepersons grundbeløb og til, pensionstillæg og boligstøtte, ældrecheck og mm. medie Ja, medie okay. Og grønt-sjek, tre-sjek.
0: Hvor man kalder sådan noget for ja. ja Godt. jørgen er der mere? Nej. Karsten?
2: Ikke udover om forår, hvor ingen vide, den hvad er.
0: <laughs> er flere penge til regionerne et sygdomstegn, Karsten?
2: Ja, i øh, givet fald er det jo så i hvert fald en kronisk sygdom. <laughs>
0: øhm,
2: <laughs> fordi, udover at regionerne er jo typisk ved de årlige økonomiforhandlinger, øh, øh, mm. øh får næsten det her, ah, måske ikke det hele, men hovedparten af den ramme, der er til regelvækst i den, den offentlige sektor, så får de også, ud over det, løbende ekstrabevillinger. 2 milliarder i en akutpakke, så kom der 5 milliarder, de kommer så godt nok først mod, frem mod 2030, som regeringen følte, de havde behov for at melde ud. Og så her i foråret, lige før sommerferien, der indgik man jo en aftale mellem regionerne og regeringen, hvor de også igen fik en relativt høj øh, regelvækst, for ikke så meget, som de havde bedt om. Det var jo en forhandling.
0: Øh, de havde bedt om 2 milliarder, de fik 1,4. Mm. Øh, og en forhandling, der går man jo typisk også ind og beder om lidt mere, end man regner med at få ikke? Ja. til start. Til start så.
2: Og nu har de så lige, kun lige akkurat taget hul på budgetprocessen ude i øh, regionerne, og så stillede der fem regionsformand op i en kronik i, øh, i Jyllandsposten, og sagde, at de kunne ikke få det sammen. Ja. Øh, nogle få måneder efter, de havde indgået en aftale med, med regeringen, og, og, og det var stigende medicinpriser og øh, inflation og, øh, og alt muligt andet, og så gik der spidt til kun, så kom regeringen med en milliard til øh, kommuner mm. og, og regioner. Det var så ikke de 2,5 milliarder, de havde bedt om, men... Det et med en, øh, en
0: høj timeløn for at det
2: det, det. det var det, og, og, og man følte sig jo på en eller anden måde hensat til os, der kan huske det til 90'erne. Øh, fordi øh, der, der så man øh, noget, noget lignende. Dengang man lavede kommunalreformen i tidernes morgen, øh, der var, man meget, øh, var der mange, der mente, at det var øh, en fejl, man oprettede regionerne, øh, Fordi de ville bare blive sådan nogle udgiftsadvokater. De har ikke ret til at udskrive skatter, så når de kræver flere penge, så har der ikke nogen konsekvens af
0: det. <laughs> Borgerne, ja. øh, der kommer ikke straks en diskussion af, øh, hvem, hvem er det, der skal betale for det her øh, i, i vores region.
2: Præcis. De kommer ikke til at beskatte deres ja. egne borgere. Øh, det er noget, staten øh, skal sørge for. Det skete så ikke rigtigt i starten af flere årsager. er fordi, at Christiansborg er sig selv prioriteret sundhedsområdet højt. Dels fordi, der ikke var så mange penge i kassen, og det, Jørgen lige har om, som der er nu. man har ikke bare kunne, kunne, kunne hælde ud af dem på, på samme måde. Og så i hvert fald min analyse er, også fordi regionerne var bange for at blive lukket. De havde jo stået lige på kanten af graven. Og så havde man et, et system, hvor man målte produktiviteten, så man kunne løbe, løbende følge med i, hvad man fik for pengene. Mm. Det betyder jo, at vi i en lang overrække havde meget betydelig produktivitetsfremgang, samtidig med at der blev tilført flere penge til regionerne. Og nu er vi lige pludselig i en anden situation. Man har lavet meget belærligt dataskift i produktivitetsmåling, så der er rigtig nogen, der ved, hvordan det går. Der kom en måling i foråret, som var lavet midlertidigt fra Sundhedsministeriet. Og regionerne har tilsyneladende mulighed for, når de står og mangler penge, i stedet for at kigge i egen pengekasse i første omgang, og, øh, og gå til politikerne og være de de udgiftsadvokater, man, man oprindeligt frygtede. Fordi der er penge nok i centralkassen. Var der 40 milliarder, du sagde, Jørgen? Eller noget n- 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 i, ja. i, den, i den stil. Æ, så, øh, så, så det nemmeste i frem for at træffe... Og
0: statsministeren siger, at penge har vi rigeligt af. Præcis. <laughs> Hvornår har vi man 17. statsministeren så, siger det? <laughs> så det nemmeste frem for at, at træffe uge,
2: ubehagelige interne beslutninger om, hvor man skulle kigge lidt på administrationen, eller man skal kigge lidt på, på alt muligt andet. Det er jo at, at gå til politikerne, og det er relativt nemt for landspolitikerne at udbetale penge, så vi risikerer at få en lang periode, hvor, hvor det her, det kommer til at, at foregå.
0: Og, og hvad med det her med regionerne som lukningstroede institution? Jamen altså, de må så lige på en eller anden måde have set farandrive over, år. Ja. Altså nu har de jo eksisteret i ja. relativt øh, mange
2: år. Der er nok i noget, Der er ikke så mange, der taler om at nedlægge den lige i øjeblikket. Øh, og slet ikke med den med nuværende regeringskonstruktion. Øh, altså vi måske færdig forestille sig, at regionerne de bliver,
0: de bliver nedlagt. Altså fordi de to store regionspartier begge ja. sidder i regeringen. Ja. Altså både Socialdemokraterne og, yes. og Venstre. Så skulle det være at Lars lykke der på en eller anden måde ja. spøgte.
2: Ja, og, og hele den med det her er jo ligesom, at hvis man mangler penge i et budget, så må man først og fremmest se, om man kan hente dem internt. Vi har jo lavet en analyse, hvor vi viser, at uh, hvis alle regioner bliver så effektive på administration som de mest effektive, så kan de hente 1,7 milliarder
0: alene der. Ja. Uh, og, og så er vi godt på vej til de 2 milliarder, det siger, de mangler. Så, så er vi godt på vej
2: til, uh, til de 2 milliarder, men det aller, problem er i virkeligheden, hvor vi kælder en masse uh, penge ud, at de seneste år, altså fra 2019 og frem, er der blevet helt rigtig, rigtig mange penge i, uh, i regionen. Vi har snakket om det før, at antallet af ansatte på sygehusene og produktionen er ikke stadig tilsvarende. Det var den her analyse, der kom i foråret fra Sundhedsministeriet, øh, viste. Og mange af mange har også snakket om, at det er ikke penge, der gør det her. Og det gør det i hvert fald ikke alene. Men man skal i gang med at lave nogle grundlæggende ændringer af, af sundhedssektoren. Det er jo også derfor, at regeringen nedsat en sundhedsstrukturkommission. Ja. Men hvis man hver gang, man skal tage en ubehagelig beslutning om en anden form for vagtplanlægning, eller lægge sig ud med, med medarbejderne på en eller anden måde, kan jeg gå til regeringen og få en af de 40 milliarder øh, så er vi inde i en meget usund øh, udvikling. Og så altså, kunne man godt få den tanke nu her ellers, må, også i, i forskellige sammenhæng. Rosregioner, fordi øh, øh, re, resultatene de rent faktisk leverede op igennem nålerne og tiderne, så kunne man jo godt få den tanke, om vi i virkeligheden har brug for dem længere, om der ikke var bedre at få placeret finansieringsansvaret og produktionsansvaret et sted.
0: Mm, okay, så du, øh, du står der og prøver at genoprette truslen. <laughs> om er nedlægge ikke nok ikke den store, fordi, fordi det, det virkede... Nej, men, men, nej, men vi, vi, vi formår jo nogle gange at sprede nogle idéer. Øh, øh, ja. Man hørte også, at Sofie Lydvese tænder øh, lidt, og øh, en lille smule med ikke øh, over kronikken, men, øh, men de faldt jo til patten, kan man sige, i regeringen.
2: Det, øh, det, det gjorde de naturligvis, og jeg tror, at vi vil have... Øh, det vil være svært for os at sælge den her idé til nogen, fordi det går jo ikke så godt i sundhedssystemet øh, af, af mange årsager. Og jeg tror ikke, der er nogen, der har lyst til at have ansvaret for det. For at lukke regionerne? Ja, 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 for sundhedssystemet. Altså du på den måde? <laughs> øh, at, øh, at, okay. at, at der er jo mere, altså hvis du, hvis du skal ind og træffe de ubehagelige beslutninger, og lave en grundlæggende, grundlæggende, grundlæggende ændring, at der er nogle svære problemer, der skal løses og alt muligt andet, så er det jo ikke en, en politisk yndlingssituation at ansvaret for dem. Nej. Altså så er det måske bedre at kunne sige, at vi har givet jer penge, løs problemet. Og jeg andre kan sige, at vi har ikke fået penge nok, Giv os nogle flere. Giv øh. Og så kan vi blive ved med det i meget, meget lang tid, mm. men uden at der for nogen, der for alvor har taget hånd det
0: programmet. Og i virkeligheden er det nogle helt andre ting, det handler om. Ja. ja. Yes. Øhm. Hvad med de der konkrete argumenter? Øh, ja, især altså, medicinargumentet, det er jo, hvad det er. Altså, man kan jo sige, ideen med medicin, det er vel, altså, man kan, når man får en patient ind, så er der forskellige interventioner. Man kan, man kan lave en operation, man kan... Øh, 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 foreslår, man en livsstil og så videre, og så kan man give noget medicin. Ja. Og, 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 og så, så jeg er jeg lige smule skeptisk over for det der argument med, at medicin bare sådan af sig selv er for dyrende. Altså, det svarer jo lidt til at sige, at hvis vi kører en MR-scan, så er det hele bare blevet dyre. Jamen, altså, vores system, er, nu kan vi gøre nogle andre ting, og det kan måske skabe nogle besparelser af et andet sted i systemet. Ikke? Altså, er, 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 er medicin nødvendigvis sådan bare for dyrende? Hvis medicinen bliver bedre, så skal man vel behandle patienterne mindre på, på en anden måde, tænker jeg. Ja, men det er et rigtig dårligt argument i en budgetforhandling.
2: Øh, forstået ja. på den måde, når man forhandler budgetter, så fremhæver man altid de poste, der er blevet dyrere, øh, og som er uundgåelige, eller også så sparer man på de steder, ja. hvor det går mest ondt på, øh, på politikerne. Og som i debatten her, der har været nogle meget, meget fine, synes jeg, artikler omkring det i forlængelse af kronikken i, i Jyllandsposten, hvor den mere fornuftige del af danske sundhedsøkonomer også simpelthen gør opmærksom på, at det der med inflation, det bliver de jo kompenseret for øh, via de øh, pris- og lønkompensationer, øh, der er. Oh, Æh, så det
0: var det, så det andet argument. Ja, ja. Det er Kjell Møller-Petersen, ja, den anden, ja. der har sagt, at, at hvad? Ja, de behændeligt nævner at
2: glemme, at der er jo en mekanisme, der gør, at de bliver eller bliver kompenseret for pris- og lønstigninger.
0: Så det argument holder ikke? I hvert fald i fuldt ud. Og så, øh... Men, for, men hvor, hvor hurtigt bliver det kompenseret for det? Er det først om et år eller to? Eller, eller foregår der en løbende tilpasning? Ved du det? Øh, jeg kan ikke sige
2: præcis. Altså, der foregår en løbende tilpasning. Vi altså, okay. kigger på, øh, kigger på, på, på det skynd, der,
0: der, der er blevet lavet. Øh... Og så kan man jo sige, at... Øh... Og inflationen er for nedergående i øjeblikket, som man kunne da måske snart forestille sig, altså, ja. at da man lavede aftalen, så overvurderede man, hvad inflationen ville være. Det er rigtigt, og det, det, det er jo også, altså, du kan sige,
2: der vil også være noget altså, i sig selv pristrivende i hele tiden at korrigere for inflationen. Ja, det er altså... ret, ja. <laughs> Et et system der ikke der, man man i starten af 40 droppede de der løbende dosisportioner, ikke? Ja. Æ, til til Ja, der er, er, det, er
0: der et element af dosisregulering, og det er klart, når det der er ikke er der. når fordi det ikke er et markeds øh, markedsdrevet system, ikke? Jo. Og der er ikke konkurrence, og der er jo. ikke et øh, et et på priserne.
2: Er, så, det,
0: så 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 kan det, inflationen nærmest blive sæt opfyldende.
2: Det er det er det er fuldstændig øh, det er fuldstændig korrekt, at ja. det er at øh, det det er sådan der. Og, det er meget sjovt.
0: Og, 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 og,
2: et, øh, og så er der det der med medicinen. Altså, der er jo sådan været nogle andre, der er ude og sige, at der er måske er noget af det her medicin, der bliver skrevet for meget ud af, og ja. personer, der ikke har brug for det. Så må man jo se på det. Men ja, det er igen, der er begrænset instrument til at gå i gang med at kigge på det, hvis man kan hente pengene. Vores øh, tidligere forskningschef i, øh, i Cepos øh, øh, skrev sammen med Kurt Claude Clausen, der er professor på øh, Syddansk Universitetscenter, et, ja, ja. Øh, et par bøger om øh, regionsdannelsen. Og de er faktisk også værd at læse i det hele taget, men, men, men også i den her sammenhæng. Fordi der øh, var en case, hvor de kiggede på Region Midtjylland, og der ansatte man bare medarbejdere efter regionsdansen, fordi man var sikker på, at hvis man skulle ud og fyre medarbejdere i sundhedssektoren, så, så ville regeringen komme med penge. Det kunne de ikke holde til. Men for det der var en tidspunkt, der var der ikke 40 milliarder i rødrummet, og øh, der havde regeringen måske øh, en anden form for, jeg vil ikke sige ryggraden, men man dog måske alligevel, og så sagde man, så fandt ud af, at de mindte det faktisk alvorligt. Der kom ikke bare flere penge, fordi de rent faktisk havde disponeret efter overskridt deres egen budget. Og så kom der en meget hård tilpasning. Det besvarede meget, meget fint i uh, Henriks og Kurt's bog. Uh, og det er jo den tendens, man kan være bange for, fordi det ja. var jo baseret på, hvordan det havde i 90'erne. At den vender tilbage, den der ja. idé med, at man kan ikke tåle overhovedet at snakke om, at, uh, at, at, at sundhedssektoren uh, skal uh, levere skal på nogle punkter. Vel? Uh, ja. så, så, så det kan man være bekymret for.
0: Ja. Og helt grundlæggende, altså øh, vi kan, øh, regionerne har den opfattelse, at de står ikke over for at blive nedlagt. De mener, der er masser af penge i kassen. Og den tredje ting, du nævnte, det er, at produktivitet er der slet ikke fokus på længere. Altså dels er der ikke et produktivitetskrav, dels er det vanskeligt overhovedet at måle produktivitet. Mm. Vi har gentagende gange gjort opmærksom på, at i det omfang, vi kan måle det, så kan vi altså se, at den er faldet. Der er flere medarbejdere, der formår at levere færre ydelser. Ja, øh, Og det har jo slet ikke i øjeblikket en politisk bevågenhed. Altså, men det er jo først øh, fordi data mangler. Altså ja, Jeg kan jo ikke stemme om ja, det. Er omfanget, hvor, vi, hvor, vi frembringer data så.
2: Øh, i, ja, men altså man kan sige, at Sundhedsministeriet kom med nogle øh, forløbige beregninger, som de har lavet. De har jo mere adgang til data end vi ja. andre har. Men det er så, så er det andet lagt ned af en, øh, en, en meget belejlig
0: dataopdatering,
2: øh, øh, der har været siden. Ja, 2018-19 stykker, eller sådan noget siden. Jeg tænkte, nu må snart være ved hver tid.
0: Okay. Det kan være, at vi også skal snakke mere om det på et tidspunkt, men kan vi runde det her punkt af på nu? Det er vi sagtens. Okay. Så skal vi til at tale om det interview, som Lars Lykke har givet til Weekendavisen i... altså han har ikke givet det i dag jo, men han har givet det mens han var i i Kenya, tror jeg han var og det blev bragt i weekendavisen i dag og det handler dels om hans tur til Afrika, og dels om hans, øh, hans tur til, til Kina, og lidt den sammenkobling af, af de to, ikke? fordi Kina gør deres so og grøn i Afrika. Afrikanerne siger, at det er blandt andet fordi, at når kineserne kommer, så siger de, at skal vi skal ikke bygge en vej til jer, og når europæerne kommer, så siger de, at ja, vi må måske gerne på et tidspunkt bygge en vej. Men altså først vil vi gerne lige snakke om kvinders rettigheder og lgbt og så osv. Og, og der, der virker det sådan lidt mere... Øh, oplagt for afrikanerne og når at der snakker lidt med kineserne i stedet for de der øh, højrøvede øh, europæer. Øh, det er jo en interessant øh, observation at sige, at verden har ændret sig, og, øh, og så må vi altså holde op med at prædike helt så meget øh, moral, som, som vi gør. Øh, men derudover så, øh, så har... Øh, og og jeg, jeg er faktisk meget enig med Lars Løkke øh, på det der. Jeg synes, han, han, ligger, sig, han ligger sig rigtigt. Øh, og det gør han i særdeleshed på det, han siger om om Kina, og jeg har sagt det før, men det er et godt interview, synes jeg. Jeg er enig med alt, hvad han siger. Han kalder blandt andet på noget industripolitik et sted i den, for Europa det er jeg skeptisk overfor. Men altså, han siger, han har et citat, hvis vi afkobler os fra Kina, afkobler vi os fra virkeligheden. Og så siger han, jeg ser et Kina, som er mindst lige så afhængig, hvis ikke mere af verden, som verden er af Kina. Og det synes jeg er en utrolig vigtig pointe, fordi ja. øhm, altså, den der diskussion om, øh, om afkobling fra Kina har meget, man kan mærke en bagvedliggende præmis, ligesom må være, at hvis vi handler med Kina, så bliver vi afhængige af Kina. Og det er jo ikke sådan, at samhandel fungerer. Samhandel er jo noget, der betyder, at begge parter bliver afhængige af hinanden. Selvfølgelig kan situationen være den, at kineserne går mindre op. De går mere op i det geopolitiske og mindre op i, i, i det økonomiske. Men jeg synes... Øh, og, og, Det kan godt være, at det er vores default at gå meget op op i det økonomiske, men jeg synes, det er jo krisen, Ruslands invasion af Ukraine har jo vist, at når det gælder, så er vi sådan set også villige til at sige, okay, lige nu handler det ikke så meget om økonomi, det handler om nogle andre ting. Så siger Løkke, siden krigen i Ukraine er det blevet almindeligt at se tilbage på 90'erne, og nullerne som en... Øh, naiv periode. Øh, tænk, at man troede på durch handel og tænk, at nogen troede, at Kina ville blive et liberalt demokrati, hvis bare vi handlede med dem. Men der er ingen grund til at lide af den slags idéer, siger Løkke. Kan man klandre folk at det håb, som knyttede sig til Kinesis kan man klandre folk, undskyld, at det håb, som knyttede sig til kinesisk udvikling på mange strækninger, viste sig at være forkert? Må man så aldrig nærme noget håb? Jeg synes, det er en god pointe. Men derudover, og det kunne man, det kunne man måske godt have, have tilføjet, så, øh, var, så var det jo et meget velbegrundet håb. Og det synes jeg er fuldstændig glemt i den her øh, diskussion. Øh, jeg lavede en øh, podcast i, i, her i, i øh, Samfundstanker, som også ligger i, i, i den her podcast med Christian Bjørnskov, som vi kan linke til i, i Sjonehånds, hvor vi talte om effekterne af samhandlet. Øhm, altså det er faktisk sådan, at der er en forventelig grund til at tro, at når man handler med et land, så vil det trække i retning af, at landet bliver lidt mere øh, i retning af et øh, demokratisk og, 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 og liberalt sindet land. Hmm. Det er vanskeligt at styre information øh, Den information, befolkningen får, hvis hvis landet er handelsmæssigt åbent til andre lande. Velstanden i befolkningen stiger, der kommer en middelklasse, der vil have nogle forventninger. Der er også forskning, der viser, at samhandel giver giver mere tolerance. Altså, det ændrer holdningerne i befolkningen i i en retning, som vi kan være interesseret i. Og så er det faktisk... sådan, at statistisk set, så går lande mindre i krig med hinanden, mm. hvis de handler med hinanden. Sådan er det faktisk. Men det er jo ikke, det har aldrig nogensinde været en garanti for, at lande, der handler med hinanden, aldrig går i krig. Mm. Altså, det er jo lidt ligesom at sige, at øh, hvis der er en eller anden, der har røget 40 cigaretter om dagen hele sit liv, så bliver 95, og så beviser det, at, at rygning ikke, øh, ikke er skadeligt for helbredet, Altså det, at Rusland har invaderet Ukraine, er altså ikke noget bevis for, at samhandel ikke er bidrager til at skabe fred. Det er bare ikke nogen garanti, men det øger sandsynligheden for fred øh, og fremmer dialogen imellem landet. Jeg synes, Lykke har fat i det helt, øh, det helt rigtige øh, her, at det er en meget farlig tanke, at vi skal afkoble os fra øh, kineserne. Øhm, selvfølgelig kan der være nogle, nogle Konkrete strategiske produkter øh, Som vi af den ene eller anden grund øh, vil sige Okay, øh, her skal vi ikke lægge alle vores Ikke i en som Lykke siger øh, Altså øh, Hvis der er bestemte råvarer øh, Som vi kan se, nu kommer det hele altså fra Kina Så kan det godt være, at vi skal overveje at se Okay, er der en måde, vi kan sikre os på At, at vi øh, får, får skabt nogle miner Nogle andre steder i verden Sådan at vi ikke er, er fuldstændig afhængige af Om Kina er i krig med Taiwan eller ej øh, Det kan give meget god mening men, men, øh, men vejen frem kan ikke være, at øh, vi øh, afkobler os fra, fra Kina generelt, og øh, at vi bevæger os i sådan en protektionistisk øh, retning. Så, øh, så godt intervjuer, man kunne næsten øh, skrive. Vi har en, en hel masse potentielle lyspunkter, ja. Æ, man kunne næsten skrive lykke på. Har I nogen kommentarer til, hvad jeg har sagt indtil nu?
1: Ja. ja, jeg har et par stykker, ja. jeg har ikke selv haft sådan at læse det endnu, så det kan være, at jeg bliver klogere bagefter, men øh, jeg vil sige, at øh, jeg er stor tilhænger jeg er også at handle med Kina, og selvfølgelig skal blive ved med at handle med Kina. Øhm, man skal selvfølgelig passe på med, at man ikke deponerer sin sikkerhed, og øh, ja. altså, der er diskussioner omkring kritisk infrastruktur og sådan noget, og der 5G og så videre, altså ja, ja, ja. Der, der er selvfølgelig nogle, nogle, nogle forholdsregler, man skal tage, men generelt selvfølgelig skal vi handle med Kina. Øh, i forhold til øh, demokrati og så videre, så øh, det er godt at høre, øh, hvad forskningen viser, men jeg vil også sige, at øh, der er ikke udenvært tegn på, at Kina, øh, altså det kommunistiske parti, sidder enormt tungt på, på magten derovre. Så jeg har, ikke, jeg har ikke de store forhåbninger om, at det kommer til at ændre sig i den, i den nærmeste fremtid, men øh, det er endda sådan ikke for konklusion om, at vi skal blive ved med at handle med dem.
0: Nej, og det er jo, altså, det er også, men det har også noget at gøre med, hvilket tidsperspektiv, man ser det her mm. i, fordi man kan jo faktisk godt betragte det på den måde, at udviklingen i Kina bekræfter øh, vores antagelser. Altså, hvorfor har Xi øh, øh, strammet grebet så meget? Jamen, det har han jo gjort, fordi Kommunistpartiet har følt sig truet. Mm. Og hvorfor har Kommunistpartiet følt sig truet? Jamen, det har det jo, fordi øh, udviklingen i landet har boret i retning af, at de var ved at miste øh, kontrollen. Altså, borgerne var blevet mere velinformerede, mere velstående, og, øh, øh, og, og det har kommunistre partiet reageret på, øh, forholdsvis øh, øh, autokratisk og brutalt i nogle situationer. Mm. Og, og det er jo en akt i, i et teaterstykke, øh, der udspiller sig, og, og som vi ikke ved, hvor ender. Øh, men øh, må ikke vores samhandel med Kina alt andet lige har trukket i retning af øh, at den jævne kineser øh, har nogle aspirationer, som de ikke havde før i retning af at have mere selvbestemmelse i sit liv, også, måske også politisk.
2: Det jo, ved jeg ikke. Men altså, ja, det, det forestiller jeg mig. Altså, jeg synes jo, det er en meget central pointe, i det, at du læste op, Martin, med at sige, at Kina er nok mest afhængig af os, som vi er af, af dem. Og, og jeg synes nogle gange, altså nu kan jeg jo huske, det kan jo også, Østblokkens fald, der var heller ikke nogen, der æ, æ, indtil lige, det, op til det skete, havde øh, forudset det, ja, det kunne man sikkert heller ikke, der er heller ikke nogen, der kan foresige i realitet, hvordan kommer det til at gå i, øh, i Kina, men en ting, jeg synes, der, der, der minder meget om anden det var, at pressens fokus på de problemer, der rent faktisk var i Østblokken, øh, og det var selvfølgelig også, fordi det var et lukket samfund, det var svært at komme ind og lave øh, 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 krigsjournalistik og alt muligt andet, men alligevel, der var meget stort fokus på, altså, hvor stærkt de var militært og, øh, og hvilken trussel de udgjorde for os, sammen med Kina, altså der er sådan noget Vi skal være bange for kineserne. Der er meget lidt fokus på de problemer, der rent faktisk er internt i Kina, og de udfordringer, Kina har, som jo absolut ikke bare er er, er, uproblematisk. Jeg tror, noget mest bevidsthedsudvidende, jeg har oplevet, det var, jeg en en ven, som er tidligere officer, og man har meget med det det, det indtryk af, hvor stærk Kina er som militærmagt sammenlignet med USA, i hvert fald som som, som pressen, Øh, øh, hvad det hedder, fremstiller det. Og han har så meget øh, omfattende faktuel viden om, hvad der til stede er materielt i de forskellige lande, altså. Mm. Okay. Der er ja, Kina er jo en util, utrolig lille put. Det er bare ikke sådan, det bliver fremstillet okay. i pressen, okay. øh, når man snakker om, hvad den militære styrke i virkeligheden sammenligner mellem de, øh, de to lande. Jeg har ikke noget forstand på det, men, men jeg har så er jeg bare orienteret mig via pressen, men det jeg så sådan, det meget godt, hvis historien fortæller noget omkring, at der er måske også lidt ensidigt fokus på, hvordan man fremstiller Kina som jeg synes, Løkke siger et eller andet om
0: her. Ikke? Altså, og i øvrigt og og også, hvordan kineserne fremstiller sig selv, ja, ja, som skal, man skal være opmærksom på. Øh, der er jo interessant... Øh, det var noget, Bjørnskov gjorde mig opmærksom på, faktisk. Øh, jeg har fundet et studie frem. Der, der er en meget interessant studie, der har set på de her BNP-tal fra øh, autokratiske lande eller fra ikke-frie lande. Altså, kan man stole på dem? Nej. Og og, og hvorfor skulle vi stole på dem? Og så så er der nogle forskere, der har fået den idé at se på, hvordan er det egentlig i frie lande, hvor vi kan stole på tallene? Hvordan ser udviklingen i mængden af lys, der kommer fra byer, som jo... er korreleret med, altså jo mere velstående lande er, jo flere veje vil være belyst, jo, jo mere vil folk øh, lyse deres hjem op, jo, flere vil, jo mere vil byer være belyst, jo mere vil der være produktion, der kræver lys osv. osv. Så mængden af lys, som man kan måle fra, fra satellitter, er korreleret med velstand. Og øh, der har han så, øh, der, der er de så, så fundet en, en, en korrelation for, for lande og øh, så har de set på, hvordan passer den egentlig med de faktiske mængder af lys, der kommer fra ikke-frie lande, sammenlignet med deres BNP-tal. Og, og, og når man ser på det, så, over, så, så, så tyder det på, at øh, autokratier overrapporterer deres økonomiske vækst med omkring 35%. Det vil altså sige, at hvis de rapporterer en vækstrate på, på 5,5%, så er den, den virkelige vækst, den er kun 4%. Øhm, og det kunne betyde, at... At, at, at Kina måske er 40% mindre velstående, end, end vi tror, at landet er, eller at, vi, at kineserne hævder, at landet er. Det er jo, det er jo interessant sådan noget. Ikke? Øhm, så vi, vi står måske også, og, og når vi betragter verden, og, øh, og overvurderer lidt autokratiernes succes, og undervurdere øh, demokratiernes øh, styrke over for, øh, autokratierne. Altså vi ser jo også, hvordan øh, i en årrække gik det til synlærende godt for Erdogan i Tyrkiet. Ikke? Altså det de bullerede af med økonomien, og øh, Kina øh, så det ud til at gå godt. Rusland gik det godt for under Putin i begyndelsen. Ikke? Der var, øh, og, og, øh, og så er der sådan kommet lidt en fornemmelse af, at det kan egentlig godt være, at sådan nogle ikke-demokratiske lande i virkeligheden økonomisk kan udvikle sig succesfuldt, men det er, jo, det er jo en periode. På et eller andet tidspunkt rammer de jo panden imod en mur, ikke? Altså, når man har en centralt planlagt økonomi, hvor ikke, borgerne ikke har frihed til at diskutere de problemer, der er i landet, og så videre, mm. så står problemerne uløst hen. Og det skaber altså på et eller andet tidspunkt store problemer. Tyrkiet, kæmpe inflation, øh, elendig økonomi, Kina, kæmpe ungdomsarbejdsløshed, lave investeringer, øh, fuldstændig håbløs demografi på grund af indbarnspolitikken, og så videre. Der er så mange... Øh, Rusland behøver vi slet ikke tale om, altså en diktator, der træffer en, en vanvittig beslutning om at invidere et naboland, øh, som, som vil gøre, at, at, at landet vil ikke underdreje og øh, konfiskere udenlandske virksomheder og alt det der. Altså, det er formentlig næste 10, 20, 30, måske 50 år, at der skal være en risikopræmie til at investere øh, i, i Rusland, øh, selv hvis øh, Putin i morgen bliver erstattet af en hjælpenagtig type, og det sker jo nok ikke. Altså, øh, det liberale demokrati kan altså noget, som, som autokratiske regimer ikke kan. Og derfor skal vi ikke være bange for, at, at handle med dem i et eller andet omfang styrker dem, fordi de bliver lige så afhængige af os, som vi bliver af dem. Det vil trække i retning af, at de bliver nødt til at være mere åbne. Det vil trække i retning af, at befolkningens øh, tolerance over for os og deres øh, værdier bevæger sig, på nogle punkter i hvert fald i vores retning. Det hvad jeg hævder. Uh, og jeg tror, det der lykke er at det er lykke af at stort og ros for det. Har I nogen kommentarer?
1: Ja, bare en tilføjelse. Jeg kan huske, at jeg så de nyeste befolkningstal for Kina, og så befolkningsfremskrivninger viser jo også, at de jo nærmest stoppet med at få børn derovre. Ja. De har udsigt til et enormt fald i deres befolkning, og alene det vil jo også uh, reducere deres uh, sådan globale ja. status og magt. Ja, det vil det.
0: Så skal vi til Lyspunkt og skævt. Der er godt nok mange kandidater til Lyspunkt, og der er ingen kandidater til skævert, så vidt jeg kan se. Det er fordi, vi er sådan nogle positive mennesker. Ja. 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 Det gør vi, at vi slet ikke skal korte nogle skævt, og så bare snakke om Lyspunkter. Ja. Udviklingen går i den rigtige retning. Ja. Og så vi blev enige om, inden programmet, Karsten, det er fordi, at folk tør ikke sige noget Skævt længere. Nej, de det, ved, øh, det er det. De ved simpelthen, at de bliver hængt ud i bagom nyhederne, og det er der ja. ikke, der tør.
2: Så, ja. så det virker, det vi laver. Det, ja. det virker. Og der er ingen, der skal betyde også for at være sure gamle mænd. Nej, øh, vi, vi simpelthen ikke kan finde skævret.
0: <laughs> nej, 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 nej. Det kan godt være, at vi sure, men gamle, det, vi, det bliver vi aldrig. Nej. Øhm, godt. Øhm, hvem har skrevet? Der er Martin Gøtske. Er det en journalist på Det er en journalist. Hvad har hmm. han gjort, Jørgen?
1: Han har været i Madagaskar. Øh, oh. Det er det brændte sig altså selv til et lyspunkt, eller hvad? Informationer har simpelthen været i, i Madagaskar. Og det, er, synes jeg, er kommet en meget spændende artikel ud af. Ja. Øhm, den hedder simpelthen, i Madagaskar får de kontanter, får de fattige kontanter og ikke nødhjælp, for de ved bedst selv, hvad de har brug for. Og det synes jeg er en meget spændende og overraskende artikel at læse. Så den, den, den handler om, hvordan, hvordan man giver nødhjælp, og den er baseret på noget forskning fra øh, noget, der hedder Overseas Development Institute og World Food Program. Og de peger simpelthen på meget af det her forskning, at det er meget bedre at give, øh, altså hvis man skal give nødhjælp, så er det meget bedre at give folk penge, frem for at komme med mad og skolebøger og jobtræning osv. Mm. Fordi at øh, når folk får pengene i hænderne, jamen så køber de det, øh, som de mest har brug for. Og ikke den øh, skole på, som de måske aldrig får åbnet, eller det jobtræning, som de ikke kan bruge noget alligevel. Og så peger de også på, at øh, øh, når du giver folk penge i hånden, så har du også den fordel, at øh, så får du ligesom skrabt den lokale økonomi, for du skal have nogen til at producere nogle bare også. Ja. Så det synes jeg var en meget øh, god og opbyggelig artikel, og, ja. og også lidt en, øh, altså tit så har man jo den fornemmelse, at vi skal jo hjælpe de der stakkels afrikanere, for de kan ikke finde ud af det selv, altså, men, men det synes jeg er en, 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 en helt anden vinkel på det, det her. Ja. Det var måske, det var også lidt en stråmand, jeg satte op der, men, øh... Nej,
0: overhovedet ikke. Nej, sådan har, udviklings, har udviklingsbistanden i høj grad været, æm... det er jo en bevægelse i retning af det her med kontanter. Det er jo en interessant tanke, altså kunne man kunne anvende samme princip på danskere, at fordi danskere godt selv kan finde ud af, hvad de skal bruge deres penge på, i stedet for, at velfærdsdagen skal. Øhm, ja, vil du kommentere på den? Ja, er kan
2: ud, og jeg har faktisk også, også læst artiklen. Det er ikke så tit, at jeg læser men lige præcis den der faldt over, og jeg synes også, det var fremragende. Så jeg synes, det er et, et, et godt bud, og nu tager vi at vi jo hver lejlighed til at komme med en public choice pointe men hvorfor det så at man så ikke bare giver de der mennesker noget, noget ulandsbistand i form af kontanter. Det er jo fordi, så er der jo ikke brug for alle de her projektmager fra Danida, som, som laver lokale projekter og skoleprojekter og danske konsulentfirmaer, men der en industri, der lever af det der. Ja. Og så synes jeg, der er en anden ting, der er vigtig at få sagt, fordi det er jo synes jeg, også, det er så meget forskningen her viser på området. Det er de områder, hvor det jo ligesom er væsentligt og hvor man kan bidrage til, til, til udvikling. det er at sikre gode institutioner. For det er jo klart, det hjælper ikke at give de her mennesker... Og det er ikke daginstitutioner,
0: du taler om, nej, det er, nej, nej, det er retsstatsinstitutioner. Ja, lige præcis.
2: Ja. For det er, nu, det er jo ikke noget at give de her mennesker nogle penge, hvis de så i øvrigt skal aflevere dem efterfølgende i korruption, eller er der er nogen, der bare kan stjæle dem fra dem, Fordi der ikke er et retssystem, der ikke er korrupt, og som havnhæver nogle love, der fungerer sådan et privat ejendomsret eksempelvis, øh, er noget, man kan regne med. Og, og det, det er afgørende, og det er sådan set også det er også afgørende for, om et land rent faktisk får... Øh, vækst ud af, af, af fælligdom.
0: Ja. Øh... Og der er der jo også noget forskning, der har vist, at i hvert fald tidligere, det er, at man har fået løst det problem, jeg tvivler på, at man har, men i hvert fald tidligere har udviklingsbestandet decideret bidraget til mere korruption. Ikke så mærkeligt, hvis der kommer nogen fra udlandet med milliarder, og der sidder nogen i en regering og opdager, at ja. de der milliarder er der, så skal man jo så have fat i nogle af de penge der. Det, det øger korruption, når der, når der når det er bedre kapital, så være korrupt. Ja. I landene. Ja. Godt. Øh... Peter Østergaard
1: er co-CEO for, for Delegate. Ja. Hvem har indstillet ham? Det har jeg også. Okay. Jeg var meget positiv i den her uge. Ja, ja. Han har skrevet et indlæg i børsen øh, tidligere på ugen, hvor han øh, skriver, at en 4-dags arbejdsuge er ren utopi og langt frem muligt i de fleste virksomheder. Og indlægget handler lidt om, at øh, altså, det er meget på den politiske dagsorden det her, at, øh, og der er været historier frem om, at vi kan bare arbejde fire dage ud af fem dage, fordi at, øh, så bliver vi simpelthen så produktive, og så, øh, så har vi en ekstra fridag, og alt er godt. Øh, og hans point er lidt, det er jo rigtig godt, at, at hvis man kan blive mere produktiv, øh, og det er jo dejligt, men altså, det er også lidt en utopi at forestille sig i hvert fald de fleste steder, at, øh, at arbejdet det øh, laver sig selv om fredagen, øh, hvis man nu holder fri der. Altså... Øhm, så det er ikke fordi, der er så meget øh, Evidens i det, han siger, men jeg synes bare, det er fint at, Og lige at fremhæve, at øh, Det er altså ikke bare noget, der sker af sig selv Nej, men, men,
0: men du øh, Du går ikke ind for, at man politisk skal sig I, at skal være fem dage eller fire dage Det må virksomheden selv finde ud af, men, men, det, men det er vigtigt At slå fast, at der er lokale og konkrete Forhold på hver enkel virksomhed Og man ikke gen- generelt kan sige noget om, hvad der, hvad der er Godt eller skidt. det må de finde ud af lokalt Præcis ja. Yes, så har vi... Øh, Torben M. Andersen. Ja. Professor på Aarhus Universitet, så tidligere Overvismand og alt muligt andet. Uh, han har skrevet i Altinget. Ja. Og det er dig, der indstiller ham. Det er mig. Det er mig, og det har jeg gjort af mange år årsager. Han har skrevet
2: det en kronik, en rigtig lang kronik ja. i, øh, i Altinget, han, han skriver noget omkring det her med, øh, med forsikringsløsninger til ældrepleje, som jo har været øh, ja. debat, og som vi også har været inde i. Og han, øh, han forsøger sådan set at forklare, øh, som man så, så skriver i overskriften, hvad der er fordele og ulemper ved det her. Mm-hmm. Og der er to ting, som jeg gerne vil fremhæve. Der var mange gode ting i kronikken, der er selv to ting, jeg gerne vil fremhæve. Det er, han forklarer det her med forsikringselementet men at det ikke bare er et spørgsmål om opsparing, men der er nødt til at være en eller form for fordi hvor meget du får behov for at pleje, når du bliver gammel, det kan du ikke vide. Der er et usikkerhedsmelement. Det er en rigtig god økonomer til, man forsøger, at forsøger at forklare til folk, der ikke er økonomer, hvorfor er opsparing ikke bare nok? Vi er nødt til at have en eller form for og hvorfor der er en forlig, at man kan forsikre sig for, for det her. Og så er der en, en personlig tilfredsstillelse ved, at han eksplicit skriver, at obligatoriske ordninger, øh, individuelle obligatoriske ordninger, er, virker ikke bare som skat. Det har vi også talt om tidligere, for det var det, Bjørn Hastrup og, eller, fra Ældresagen, og Lars Andersen fra, øh, øh, fra Afragbevægelsen Erhvervsråd, øh, påstod i deres øh, øh, kronik, hvor de skal lykke ud for at, at, at foreslå det her, og skrev lige, at vi var kommet med et forslag, og det var noget dem, at vi havde foreslået. De her ordninger for de virkede bare som en skat. Det har Torbjørn og så også sagt, det gør de ikke.
0: Ej, så... Når det er individuelt personligt opspejt, så er det jo ikke en skat, du betaler ikke. Naturligvis. naturligvis.
2: Så et, godt, et rigtig godt øh, øh, oplæg og et meget anerkendelsesværdigt forsøg for at forklare nogle ting, der er relativt svære at, øh, at formidle. til. Øh, Super.
0: Og den linker vi til. Øh, ja. Den har vi et link til, antar jeg. Øh, så er der en sidst, et sidste kandidat af dem, der er skrevet ned. Det er... Øh, Nils Storm Knigge og Ulrik Bæk fra, fra vores øh, søster, eller nej, det er, man vil ikke kalde det søster-tænketank, men altså Uda. den anden tænketank, der hedder Kraka, vores gode venner over i Kraka, ja. vores kolleger, vores økonom-kolleger over i Kraka. Yes. Nils Storm Knigge og Ulrik Bæk, øh, de har skrevet en indlæg i politikken. Ja. Er det også dig, der har? Det er også mig. Okay, det er også mig. Hvad skriver de? Jamen,
2: øh, de skriver faktisk, øh, man skulle næsten tro, at de øh, at havde hørt bag om nyhederne. Fordi det er en gammel øh, øh, kæphest, som Otto og jeg i hvert fald har nævnt op til, til flere gange, nemlig at øh, det, der jo er det mest afgørende for danskernes velstand, det er jo ikke mængden af arbejdsudbud, det er den generelle økonomiske vækst. Det var det, man kan se på første side i reform- produktivitetsudvikling. Yes, produktivitetsudviklingen ja. af, af Nina Smits øh, reformkommission. Så er der nogle årsager til, at der er så meget fokus på, arbejdsudbud, fordi det, det der giver politikerne penge at lege med. Men øh, det, man risikerer, at de glemmer den generelle vækstpolitik. Mm. Nej, nogle vækstmål er en, det, vi taler om mange gange her. Det ja. er faktisk lige præcis det, de skriver. Okay. Så det, synes jeg, er, øh, er et, øh, et fremragende indlæg. Det er også bragt hele to gange med forskellige overskrifter.
0: Jeg står her <laughs> og får en idé, Jørgen. Ud fra det, Carsten siger, det er også en public choice-tankegang. Øh, det er jo rigtigt nok, at politikerne, de bliver belønnet Statskassen, og dermed politikerne, bliver belønnet, hvis man kan øge arbejdsudbuddet. Fordi så øger man skatteindtægterne, øh, og, og så kan man bruge nogle penge på et eller andet. I særdeleshed, hvis det er nogen, man flytter fra passiv øh, offentlig forsørgelse til øh, selvforsørgelse. Øh, så bonger man ligesom ud to steder. Ikke? Politikerne bliver ikke på samme måde belønnet, hvis produktiviteten i samfundet stiger. Fordi... Øh, det er rigtig nok, at der kommer nogle flere skatteindtægter, hvis lønningerne stiger, mm. men de offentlige lønninger stiger også, og stiger også, og det vil sige, at de får også højere udgifter. Det, og, og, og den måde, Carsten sagde det på, øh, så fik jeg til at tænke på, kunne man skabe et stærkere incitament hos politikerne til at fokusere på produktivitet, altså for eksempel ved, at man afkoblede øh, overførselsindkomsterne fra produktivitetsvæksten. Og, og, gjorde det, og gjorde det diskretionært at hæve overførslerne. Altså at, at politikerne kunne gøre noget godt aktivt ved at hæve overførslerne. Prøv at se, hvad vi nu gør. Vi hæver overførslerne, og det kan vi gøre,
1: fordi produktiviteten i samfundet er stedet, og det er på grund af os.
0: Det var bare en tak, jeg fik.
1: Ja, vi har jo foreslået, at man for eksempel inflationsregulerer, øh, overførslerne i vores øh, mm. skatterforum frem til 2030. Ja. Og det vil jo sådan set skabe den her effekt. Ja, øhm, og det betyder også, at det bliver øh, billigere at sænke selskabsskatten, som vi også foreslår, fordi at, øh, så, koster det ikke, øh, på, så skal man ikke have overførslerne mm. samtidig. Øhm. Så, så det kommer sagtens. Det kunne man sagtens.
2: Øhm. Hvad siger du, Karsten? Øh, jeg er naturligvis øh, fuldstændig enig, og vi har jo masser af andre øh, fremragende forslag, som vi også har beskrevet i analyser, til at fjerne til den skatter og Men det er klart, det, det er ikke øh, øh, er, er, er begrænset lyst til, fordi belønningen ligger længere ude i fremtiden. Det er mere usikkert, hvem det var, der var, var skyldig. Så er det bedre at hælde nogle milliarder i, i regionen rent politisk? Øh. Ja,
0: altså hvis, hvis man sænker selskabsskatten, og en medarbejder i en virksomhed får mere løn som følge af det, så vil medarbejderen ikke tænke, hvor er det fedt, at politikerne har selskabsskatten. Ved, medarbejderen vil tænke, hvor er det dejligt, at min vir- det går godt i min virksomhed, og øh, hvis der er nogen vedkommende, der vil være taknemmelig over for, at så er det nok snart chefen eller en selv, Man siger, Ej, hvor er jeg <laughs> at jeg er dygtig til at en lønstigning. Ja. Det er slet ikke politikerne, der får, der får æren vel? Eller der er en,
2: en så... øh, innovativ startup-virksomhed, der bliver i Danmark. Hvor ja. man får flyttet et andet sted hen, øh, når det begynder at fejle og, og tjene penge. Det ja. må se i stillingen i BNP. Det, den tager også sammenhæng meget svært. Ja, det er det. Øh, Og ja. Gud og, og rose sig af, ikke.
0: Hvorimod øh, hvis man øger arbejdsudbuddet og får nogle milliarder ekstra i kassen, så kan man ja. stille sig op og sige, her er nogle penge til regionerne. Ja, yes. er også den udfordring, yet. Altså,
1: du har nogle meget få, du har faktisk kun et forslag, hvor man rent faktisk kan regne på det her, og det er lavere selskabsskat, fordi mm. ellers så ligger der faktisk ikke nogen konkrete forslag, som øh, i hvert fald Finansministeriet kan regne på. Selvfølgelig er der masser af forslag, der kan øge produktiviteten, men det er jo typisk noget, hvor man siger, jamen så skal vi have øh, det reguleret. Uh, taxalovgivningen, og så kan der skabe noget, øh, noget positivt i den ene branche, men det er jo, det er ikke noget, vi for alvor vil se kunne slå igennem på BNP, og der kan også være noget på apoteker og på mm. advokater osv. Øh, jeg tror, man skal være klar over, at det er trods alt øh, de konkrete forslag øh, ikke er noget, hvor det vil give et stort instrument til politikerne, hvis de bliver hvad skal man sige, aflønne på den måde. Så, øh, Nej, okay. Men, øh, men jeg synes også, det er, det er et godt indlæg. Øh, og problemet er jo netop, at man har lige de her særinteresser, øh, som kæmper meget hårdt. Øh, ja dog vil jeg så også sige, at øh, vi skal jo ikke glemme, at man har faktisk gjort rigtig meget. Altså, nu nævnte jeg selskabsskat før også. Den hed, så den, sådan hed 50% tilbage i 80'erne. Hmm. Den hedder 22% i dag. Ja. Så det er ikke fordi, at det ikke er på dagsordenen. Man har gjort noget. Man kan, man kan, og det hæ, bliver det, diskuteret at sænke den til 15%. Ja, jeg vil ja. gerne diskutere det i hvert fald. Nej, øh, og, <laughs> og moderaterne. Moder, øh, det, ja.
0: det er ikke kun moderaterne,
1: der er flere forskellige partier. Liberale Alliance og Nye Borgerlige, Hmm. og konservativ forskere ja. også er den.
0: Vi nærmer os af flere til. <laughs> der er stukvej, kan jeg godt. Høre. Der er stukvej. <laughs> ja. Okay, det er på dagsordenen. Den rigtige sats, Jørgen,
1: for selskabsskatten. Hvad er det? Altså, du ved, hvad det, hvor Otto siger? Jeg ved godt, han siger 0. Jeg tror, jeg vil, jeg vil sige, at det ville være fint at få den her ned, men, men, jeg synes også, at vi skal starte. Jeg synes det er fint at starte på 15. Okay, <laughs> så kan vi tage det derfra.
0: Mod rette Jørgen. Ja. ja. Okay. Det er ellers Lars, man skal hedde, hvis man skal med til en i har jeg set. Det er rigtigt. Efter Lars Barfod. Så, 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 så er den, øh, har sat, har den, på sociale <laughs> ja, medier, ved. hvor der var et billede af Lars Barfod, og, 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 og Lars Løkke og Lars Ågård og så stod der, hedder du også Lars? Ja. <laughs> Nå.
2: Det var ligesom i trafikradio i gamle dage, hvor det er, som hedder
0: Jørgen. Ja. Ja, ja. det kan være, at vi skal op til at, at lave trafikradio, når det, er det. <laughs> Du kan stå og kigge ud af vinduet, så... Ja, Storkong skal se befærdigt ud i øjeblikket. Ja. Godt, vi skal have valgt en af de her. Øhm, de er jo gode. Altså, det er, jeg synes, det er virkelig svært. Øhm, jeg vil ikke, ham Peter Østergaard, det er jo fint nok og sådan noget, men det er måske ikke lige oppe af vores... Øh, men det, det, er godt, han, det er godt, han siger det. Jeg er fristet... Øh, jeg er fristet til ham, det er Martin Gøtske. Ja. Altså, det er sgu ikke så tit, at vi, øh, vi øh, roser en journalist på information. Og det er selvfølgelig lidt over for de andre med Siri. Jamen,
1: øh, ja, jeg har jo indstillet ham, så jeg synes, det er en ja. rigtig god idé, Marcin. Det, Næ-
2: <laughs> det kan jeg sagtens leve med, at jeg mener, at vores snak her viser, at det må stå mellem ham og så øh, øh, Knigge og Bæk der. Ja, en. Æ, og de mangler måske væk to øh, øh, nogle ting. Altså man kunne sige, Kigge og Bæk der, de kunne måske godt gå lidt mere ud af det der med produktiviteten i den offentlige sektor. Ja, som jo øh, også
0: er velstandsafgørende. Jamen, det kommer i næste indlæg. Når de nu har hørt det her, fordi ja. øh, jeg er helt enig, selvfølgelig ja. lytter de tilbage om nyhederne, det gør de hver uge. <laughs> Æh, når de nu har hørt det her, så tænker de, at vi skriver et nyt indlæg til politikken om aktivitet ja. i den offentlige sektor, og så får vi lyspunkter. Præcis. Ja.
2: Så det vil vi godt ja. love. Og så vil skal vi sige, at Mersen Gødsel kan måske godt have lidt flere på choice-program, men fredværd med det. det, er en fremragende artikel, jeg synes, vi skal ham.
0: Godt. Martin Gørske, tusind tak fordi du gør opmærksom på, at paternalisme er en skidt ting, også over for verdens øh, fattige. Du er ugens øh, lyspunkt. Tillykke med det. Og tusind tak fordi I lyttede og så med her i Bag om nyhederne. Kan I have en rigtig god weekend? Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået bag om nyhederne.